0: ابو
1: ليلى الاثري
0: اخوه الايمان والان مع الشريط الرابع والتسعين بعد المئه السادسه على واحد
1: نحن قلنا في الجلسه الاولى بان المفطرات قسمان مفطرات ماديه ومفطرات معنويه فمن يتربى ويتفقه على هذه على هذين النوعين من المفطرات وان الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في ايه فرضيه صيام رمضان من كان متفقها في هذه الايه فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية فنحن لأ نقول العادة سرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع كلاهما لا يفطر ولكن المباشرة الاصل فيها الجواز بالتفصيل السابق اما العادة السرية فالاصل فيها التحريم ولذلك فينبغي على الشباب ان ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين او مفطرين لكن ان تورط احدهم وعصى الله انزوجا فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب او يلبس الحرير المحرم في رمضان او ينظر نظرة محرمة او يتتبرج المرأة وتظهر الى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة فهل نقول بان صومها بطل بسبب هذه المعصية او بسبب تلك المعاصي نقول الإفطار المادي لا، أما الإفطار المعنوي فبلا، وعليكم إذا أن تلاحظوا الإفطار بالمعنى الشرعي العام وليس بالمعنى الفقهي الخاص، وهذا آخر الجواب.
0: تعليق على نفس ما تفضلتم به، وذلك من يحتج بحديث يدعو طعامه وشهوته من أجلي نعم هذا, على الصوم.
1: هذا خطأ شائع صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف إنه أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه لماذا؟ قال يدعو شهوته وطعامه من أجله شهوته هنا لا يجود تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل ولو كانت شهوة مباحة مثلا أنا طيبني آنفا بعضهم وطيبت في النهار وأنا صائم هذه رأيها طيبة هي شهوة لكنها شهوة مباحة ليست محرمة إذا مررت ببعض الطرق في مثل الشون مثلا مجروعة بالحمضيات التي نوارها ريها يعبأ الطريق وإلى آخره فشممتها هذه شهوة قبلت زوجتك كما قلنا آنفا هذه شهوة ولا نريد أن نعمق أكثر من ذلك كل هذه شهوة فهذه لا تدخل في عموم الحديث وإنما هو يعني يدع شهوته المحرمة المحرمة هنا فسروها فسروها ليس بالمفطرة تبطيرا ماديا، فسروها بالتبطير العام الذي يشمل كل المحرمات، إذا يدع شهوته المحرمة، أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات المباحة فهذا لا يقول به عالم، نعم. No.
0: سؤال اخر هل ادخال منظار الى جوف الانسان لاغراض الفحوص الطبيه يفطر
1: اذا كان الادخال كما اظن وطبعا ليس هذا من اختصاصي وقد عرفت اني انفا بان الارض مسكونه بالاطباء مسكونة. فلذلك انا اقول الذي اعلمه ان هذا الميل الذي يدخل الى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلا فإذا كان كذلك وإنما هو قطره حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج فلا إفطار في هذا لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل
0: هنالك آه، سؤال يحتج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرين في أن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية ولم تروي سنة قولية فما الإجابة على ذلك وهل يصح الحديث عن عمر بأنه الله عشرين
1: هذا السؤال يحتاج إلى تراويح أولا لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صلي في عهده صلاة القيام التي يسميها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ما صح هذا. جاء هناك بعض الروايات لا تسلم واحدة منها من علة قادحة. وعلى العكس من ذلك جاء في موطى لإمام مالك وبالسند الصحيح أنهم صلوا صلاة القيام إحدى عشرة ركعة بأمر عمر بن الخطاب أمر عمر الخطاب أبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة اذا لم يصح عن عمر انه صلى او صلي في عاده عشرون ركعه بل صح عنه خلاف ذلك ثم هذا الذي صح عن عمر بن الخطاب انه امر به هو الذي لا يمكن ان يصدر منه خلافه ذلك لانه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان أكثر من إحدى عشرة ركعة جاء في صحيح البخاري ومسلم وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفا إنها لا تخلو عن قاده في علم الحديث فيكفيكم إن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقاً في الصحيحين وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل فأجابت بأسلوب الحكيم أسلوب الحكيم يسأل عن شيء فيجيب باكثر من ذلك هذا شأن العالم الذي ينضح علما يفيض علما مش ضروري كل مسألة يوجه إليها سؤال فهو يقدم الجواب قبل أن يأتيه السؤال هكذا كان السلف الأول قالت السيدة عائشة مجيبا للسائل الذي سألها عن قيام الرسول في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان في رمضان ولا في غيره ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ولكن اسمعوا قالت يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هذا الذي حدثت به السيده عائشه لا شك ان عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك لذلك امر بهديه عليه السلام ابي بن كعب ان يصلي بالناس احدى عشره ركعه ثم نزيد في الاجابه لتطمين اخواننا اهل السنه الحريصين على المحافظه عليها لاقول لا كلها لان هذا امر مستحيل لا يمكن لاحدنا ان يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا امر مستحيل لكن الامر كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح من ذا الذي يستطيع ان يقف في ركعه وحده يقرا فيها سوره البقره وال عمران والمائده ثم النساء اربع سور من الطوال في ركعه وحده وليس هذا فقط فيركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه وليس هذا فقط فلما لما يرفع رأسه من الركوع يكون قيامه قريبا من ركوعه وليس هذا فقط فإذا سجد يكون سجوده قريبا من قيامه الثاني فإذا جلس بين السجدتين رافعا رأسه من السجدة الأولى كانت كان جلوسه قريبا من سجوده وهكذا كانت السجدة الثانية قريبا من جلسته بين السجدتين من يستطيع هذا؟ إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته فمن نحن؟ لقد قام في هذه الصلاة صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليمان. استيقظ ليلة فرأى الرسول يصلي في المسجد وحده فاقتدى به فافتتح سورة البقرة فأسقط في يده هكذا يعني نفسيه حذيفه فيما يسوق لنا حديثه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فطمأن نفسه بان الرسول عليه السلام مهما اطال شو راح يطير راح يركع في راس الميت ايه هكذا حدث نفسه قال فمضى ما ركع فمضى اه اذا في ال200 فمضى اي خلص البقره كلها استسلم باهل الواقع الرجل ولم يعد يقول ها الان يركع الان يركع سلم امر لله عز وجل قرا بعد البقره كما سمعتم ال عمران ثم المائده هكذا كان ثم رجع الى ايش النساء هكذا الصحابي الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه بن والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه السلام قال فأطال وأطال حتى هممت بأمر سوء قالوا له بماذا هممت قال هممت أن أدعه قائما وأجلس وأستريه فالمقصود لا يستطيع إنسان أبدا أن يفعل فعل الرسول وأن يتعبد عبادة الرسول ولكن كما قلت آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم الآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلها هل يكون التشبه بالرسول تزيد عليه سواء كان في الكم أو في الكيف أما في الكيف فمستحيل أما في الكم فهذا واقع الان الناس يحافظون على التراويح 23 ركعه خلاف عدد ركعات الرسول عليه السلام. بعضهم وهذا واقع مع الاسف ما له من دافع يصلي صلاه 13 ركعه في 20 دقيقه. احسن من هيك نصف ساعه. بالكثير ساعه. طيب يا جماعه اذا صليتوا 11 ركعه بدل 20 دقيقة، بدل 30 دقيقة، بدل 60 دقيقة، هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطمئنان فيها، والتي في مثلها يقول عبد الله بن مسعود الذي قال هممت بأمر سوء، قال وهو يتحدث عن الصلاة في السفر، هل هو قصر ركعتين ولا أربع؟ يقول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في الصباح كما قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينه يقول ابن مسعود ماذا هنا العبره ليت لي ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان انا صلي اربعة مخالف الرسول الرسول صلى ركعتين ركعتين منذ خرج من مدينة الى مكة حتى عاد الى المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين انت بدك صلي اربعة ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان فاذا ايهما أدى سبيلا واقوى مخيلا هؤلاء الذين يصلون التراويح ما بنقول في عشرين ولا ثلاثين في ساعة يصلون 23 ركعة وهؤلاء يصلون 11 ركعة لا شك ان هؤلاء اقرب تشبها بالرسول ما اقول هؤلاء جاءوا بالسنة حطوها بالكم مستحيل اننا نستطيع ناتي بالسنة لكن نتشبه بمن شرع لنا هذه السنة او سن لنا هذه السنة لانه لا يجوز ان نقول عن الرسول شرع لأن الله هو المشرع لكننا نقول سن لنا فنتشبه بالذي سن لنا أن نصلي صلاة القيام 11 ركعة فقط إذا يا جماعة لا تخوضوا كان الرسول يصلي 11 ولا كان يصلي 23 لك صلوا إذا 11 في محل 23 بوقت 23 بتكونوا أنجح واقرب الى التشبه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعب ثلاث بقي شعبه اخيره وهي الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام حيث جاء في السؤال ان بعضهم يحتج ان السيده عائشه تحدثت عن فعله لكن ما تحدثت عن قوله يعنون بقوله عليه يعني السلام بحديث عبد الله بن عمر بن, بن الخطاب رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة تؤتر له ما قد صلى هذه حجة ظاهرها قوة وباطنها منتهى الضعف ذلك والحقيقة هذه قاعدة مهمة جدا ارجو من اخواننا الحاضرين وبخاصة من كان منهم من طلاب العلم ان يعوها وأن يحفظوها جيدا لأنها ستساعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية التي قد يختلف فيها العلماء حديثا وربما قديما وقد يحتج بها أهل البدعة <تصفيق> لتسليك بدعهم فأقول حقيقة هذا نص صلاة الليل مثنى مثنى ما قال عشر ركعات والركعة الأخيرة هي الوتر فقط إنما قال مثنى مثنى فنحن نقول وهنا بعد دقة في الموضوع فأرجو الانتباه كل نص عام يدخل تحته جزئيات كثيرة وكثيرة جدا ونعلم أن جزءا من هذا النص العام لم يجري عليه عمل الرسول عليه السلام فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة مسألة فيها دقة ولكن لعل بعض الأمثلة توضحها قبل هذه الأمثلة نقول أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك بالعمومات التي لم يجري العمل بعمومها في العهد الأول خذوا مثلا الأذان الأذان في كثير من البلاد الإسلامية له مقدمة وله مؤخرة أه عندنا في الشام يسم المقدم بالتذكير ويقلب الذال إلى دال بقول التذكير المؤخرة هو صلاة الرسول عليه السلام وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل الباطل كمناداتهم بقولهم يا أول خلق الله هذا كله معمول في سوريا وربما في مصر ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك. المهم لنأخذ المسألة الحساسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان هذا يدخل في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في أحد من المسلمين ينكر هذه الآية من أنكرها فقد كفر لا أحد إذن ينكرها طيب ماذا نقول في هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآية وبيقولوا ليش أنتم تنكروا الصلاة على الرسول من المؤذن بعد الأذان وهي الله بيقول كذا وكذا وليس هذا فقط وإنما هناك أحاديث منها قوله عليه السلام من صلى علي مره واحده صلى الله عليه بها عشره فانا المؤذن بحب صلى على الرسول ليش انتم تمنعونه وعلى ذلك فقس اشياء كثيره وكثيره جدا عندنا في الشام ايضا صلاه على الرسول بعد الفرائض كلها هذه الاشياء لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهنا احد شيئين إما أن يكون فهم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص اتكاء على عموماتها إما أن يكونوا مصيبين فماذا يكون السلف وعلى رأسهم رسول الله يكون مخطئين ومن قال هذا خرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين ولا أحد يقول هذا إذاً. يبقى شيء آخر، وأيضاً لا يمكن أحد أن يقوله. آه نحن أرغب في الطاعة من السلف الصالح، وهذا أيضاً إن لم يكن كفراً فهو شبيه الكفر. نحن أرغب في الطاعة إلى الله من السلف الصالح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها. أنه كما جاء في صاحب مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله والذي نفس محمد بيده إني أخشاكم لله وأتقاكم لله هذا قاله عليه السلام في حديث في صحيح مسلم وهناك حديث في الصحيحين يتعلق بالرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي أو جاءوا إلى بيت النبي فلم يجدوه فسألوا نساءه عن صيامه عليه السلام وقيامه في الليل وزواجه بالنساء فأخبرناهم بما يعلمنا قلنا إنه يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء فقالوا هنا الخطأ الكمين في لفظهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لسان حالهم يقول شان إيش الرسول بقى يقوم الليل كله ومشان إيش يصوم الدار كله ومشان إيش ما يكيف ويتزوج النساء مثنى وثلاثة ورباع وزيادة كمان خصوصية للرسول أما نحن فمن أين لنا أن يغفر الله إذاً يجب أن نبالغ في طاعة الله عن زوجه تتعاود بينهم ونساء الرسول يسمعنا قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر <تصفيق> قال الثالث أما أنا أقوم الليل ولا أنام وانصرفوا. وجاء الرسول عليه السلام فأخبر خبر الرهض فدخل المسجد وجمع الناس وقال هنا الشاهد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أخشاكم لله واتقاكم لله اما اني اصوم وافطر واقوم الليل وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا من المهم جدا لتفسير النصوص العامه ان نعرف سنته عليه السلام العمليه جاء هنا في السؤال لجهل بعض السائلين قال أن السيدة عائشة تكلمت عن فعلي عليه السلام وما تكلم عن قوله لكن ترى هل سنته الفعلية تخالف سنته القولية وفي القرآن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس كلام الله بفعله وليس فقط بفعله بل وبتقريره إذا رأى إنسان يعمل عملا إما عباده فأقره عليها فصارت عباده مشروعة أو رأى عملا عاديا أقره عليه صار هذا العمل جائدا فإذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل فضلا عن كلامه هو يكون تطبيقه لهذا الكلام وبتفصيله بالبيان القولي والتقريري أيضا على هذا هذا السائل الذي يقول إن السيدة عائشة تحدثت عن فعله ما تحدثت عن قوله حديثها عن فعله عليه السلام فعله مبين لقوله مثنا مثنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عشرين سنة وهو يبلغ شريعة الله إلى عباد الله أستغفر الله لكن أقول إقناع الناس ما أخطأ ولا ليلة واحدة يصلي عشرين ركعة يصلي ثلاثين ركعة مثل ما بيعنوا في المسجد الحرام أحيانا كانوا يصلون أربعين ركعة ولا مرة فإذا استمرار الرسول عليه السلام في صلاة القيام على إحدى عشرة ركعه يعني تبيان لقوله هو من نفسه صلاه الليل مثنى مثنى، وانا اقرب هذا بمثال وانهي الجواب. قال تعالى في القران الكريم "والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايديهما" لو اننا سلكنا مسلك هؤلاء المبتدعه بل هذا السائل المخطئ في سؤاله حينما قال ان السيده عائشه بينت فعله عليه السلام وما بينت قوله يعني ان قوله شامل لاكثر مما فعل انظروا الان معي اليد في اللغه كما هو معروف يطلق على الكف والذراع والعضد هذه كلها يد والله يقول فاقطعوا ايديهما ترى من اين من هنا من هنا من هنا الى اخره كلها يد ثم قبل ذلك السارق من سرق بيض الدجاجه فهو سارق من سرق مهما كانت قيمة مشروفة فهو سارق، ومن سرق القناطير من قنطرة فهو سارق، هل كل سارق ترى من أين؟ من هنا من هنا من هنا إلى آخره، كلها يد، ثم قبل ذلك السارق، من سرق بيض الدجاجة فهو سارق، من سرق مهما كانت قيمة مشروفة فهو سارق. ومن سرق القناطير من قنطرة فهو سارق. هل كل سارق تقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة بل على منهج السائل الذي قال أن السيدة عائشة بينت فعله وما بينت قوله سامحك الله قوله عليه السلام بينه فعله عليه السلام. فالقول لا يخالف الفعل والفعل لا يخالف القول الان ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق هنا اذا خالف قوله عفوا خالف فعله عموم النص القراني مش عموم النص النبوي فهل يقال هذا خالف حاشا لله ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق بيّن رسول الله بفعله حينما قطع يد السارق من رسوغه بيّن عموم قوله تعالى أو مطلق قوله تعالى والسارق إذن لابد من أن نأخذ القول مفسلا مبينا بالفعل حتى لو كان القول في القرآن الكريم فضلا عن قول الرسول الكريم زد على ذلك ان ما يتعلق بالسارق ما كان الرسول يقطع يد كل سارق بل قد بين ذلك ايضا بقوله المعروف في الصحيحين لا قطع لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا سنه الرسول عليه السلام قسمين بل ثلاثه اقسام قوليه وفعلية وتقريرية فينبغي أن تؤخذ بجميع أقسامها الثلاثة ولا نضرب بعضها ببعض فالآن نحن في صلاة القيام صحيح قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى ويشمل العشر ركعات العشرين والثلاثين والآخرين لكن ما الذي طبقه عليه السلام من قول هذا إحدى ركعه بإختصار الآن أقول معنى الحديث أيها المسلم إذا بدا لك أن تقوم في الليل وأن تصلي صلاة الليل صلاة القيام صلاة التهجد كل وأسماء تدل على مسمى واحد فصلي ركعتين ركعتين لكن لا تسرع فيها اقرأ فيها ما, شاء ما شئت من القرآن وأطل القيام والركوع والسجود نعود لنقول فتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا خفت لكني اقول ما اسفا هذا الخطاب اليوم لا يوجه للمسلمين. لانني انا شخصيا ربما بقيس الناس على نفسي انا شخصيا لا أتصور أنه إنسان بيقوم في الليل وبيصلي ركعتين يصدق عليهما ما قالت عائشة في الأربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن فبيطول في قراءة الركعتين وبيطول وبيطول ثم بيصلي ركعتين وبيطول وبيطول وبيخاف يطلع عليه الفجر بقول الرسول فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة وين هذه الصلاة الطويلة اذا نحن ناخذ من هذا الحديث انه أي المسلم اذا اردت ان تقوم في الليل فصلي ركعتين حسنتين حسنتين طويلتين طويلتين اه لسه الليل ليل امامك صلي ركعتين اخريين كمان في في خشيت يطلع عليك الفجر اذا صلي ركعه مش معنى الحديث بقى صلي عشر ركعات وبعد منها زد ما شئت حاجة لله. هذا جواب سؤال هذا كمان. ها؟ يكفي ان شاء الله. عشان محافظة على الصوت. عندنا,
0: عندنا جلسة وبعد عندنا جلسة
1: وعندنا جلسة مع أمريكا كمان. آه. يا اخي الله يرضى عفوا ليس حقك هذا انت أرجو أرجو اذرك لا تري هو يشفق على الشيخ انا اتكلم عنه يشفق عليه انا انا, أنا بقول كلمه ظننت انك انك توافقه عليها اقول انه يشفق على الشيخ فلست معه
0: لو يعني احنا حقيقة يعني يهمنا الشيخ عنده محاضرات كثيرة يعني ليس هو فقط يعني في هذه المحاضرة غدا عنده كما سمعت أو, أو أو سمعت او بعد غد
1: الأسبوع تتم نعم الأسبوع
0: لكن يعني احنا طمعنا كبير يعني انه لو يعني يتكرم بالإيجاب أو بالإجابة بإيجاز نعم نعم فقط يعني التفصيل سيعني يكلفك عناء وعناء وتعبا نعم فلو تفضلت علينا بالإيجاز في الإجابة ما قولكم؟
1: والله على كل حال تعلمنا نحن في الشام ما بيجي معك تعمى <تصفيق> هات نشوف هنا سؤال
0: ماذا تفعل المرأة لو عليها قضاء سنوات عديدة تقضي أيام قليلة ثم يدخل رمضان آخر وهكذا
1: تقضي تستمر في القضاء وتعجل بالقضاء خشيه ان ياتيها الموت هذا الايجاز نعم جزاك الله خير ايجاز اخر نعم آه طب باعتبار
0: ان اكثر الناس يعني يخرجون زكاه اموالهم في رمضان تسال احد الاخوات هل على حليه المراه زكاه أي فيما تتزين به؟
1: بد من الزكاه في الذهب والفضه
0: جزاك الله خير ما حكم رجل اصبح جنبا في رمضان هل يجوز له ان يمشي مثلا او يذهب الى العمل او ما شابه ذلك
1: بعد الصلاه بعد الصلاه بعد الصلاه نعم يجوز يجوز <تصفيق> هل زكاه
0: الفطر في رمضان تجوز او يجوز اخراجها من في بلد الشخص المغترب ام يخرجها في بلده الاصلي اذا كان مغتربا هو
1: اذا كان لديه فقراء فيجوز كما انه يجوز ان يوكل غيره بان يخرج الزكاه في بلده الاصيل هل يجوز قراءة
0: القرآن في صلاة القيام بالمصحف لا
1: بإيجاز. إذا نقضت الاتفاقية بانقضى أنا بعدين
0: <تصفيق>
1: نحن نقرأ الترويح لمصر آه. إذا نبدأ محاضرة <تصفيق> <تصفيق> شيخنا المحاضرة الأخيرة
0: يقول كلام التفصيل لكم في مزل التقوى اللي سجلناه قبل يومين
1: اه بيمشي الحال لنحصل الشريط إن شاء الله
0: شريط هام جدا بس مع
1: الشباب بعدين في إنما شعر المال وأتم به شريط كامل بهذا الموضوع بالنفس كل
0: واحد مصحف <سؤال> وقل...
1: <سؤال> وكل خير في اتباع من سلف لا. وكل شر في ابتداع من خلف تصوروا أنفسكم الآن تصلون في عهد عمر صلاة القيام من كان يا أمهم؟ أبي بن اه ما فيش عندنا أبي ولذلك لازم نوجد أبي طب حتى نوجد يعني عملية وهذه طريقة لا توجد أبي ولا نصف أبي ولذلك من محاضرتي أذكر بالحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام مكرم أخاك الأبطال قال عليه السلام تعاهدوا هذا القرآن تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده انه اشد تفلتا من صدور الرجال من الابل من عقلها تعالوا هذا القران الذين يؤمون الناس في المساجد من المصحف ولا مؤاخذه مع احترامي لاي امام يؤم الناس من المصحف هؤلاء ما اقول انهم كسالى اقول على الاقل انهم ما نفذوا هذا الامر النبوي تعاهدوا هذا القران ايش معنى تعاهدوا بينت في تمام الحديث اذا لم يظل الحافظ مكررا لما يحفظه من القران ليلا نهارا فسينفلت منه كما كما تنفلت الابلش الشارده من عقلها من مرابطها معروفه الابل عند اصحابين الابل بان طبعها يضرب بها المثل فيقال احقد من جمل فهو شديد الحقد ومن وشديد الشرود حتى انه لا يقطع الحبل مهما كان متينا ولذلك قال عليه السلام وهو يخاطب العرب اصحاب الابل انه اشد تفلتا من صدور رجال من عقلها فاذا لم يعنى افراد من المسلمين وهذا واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين يضطرون الى ان يلجاوا الى القراءه من المصحف هل كان هكذا السلف الصالح؟ طبعا لم يكونوا كذلك اذا لابد من ان نوجد طلبه يحفظون القران ويحسنون تلاوه القران وبالتالي يؤمون الناس ولو كانوا ولو كانوا اطفالا والمقتدون من ورائهم كانوا شيوخا لان العبره بالحافظ وليس بالعالم ولذلك انا كثيرا وترونني قد اشرفت على الثمانين اصلي وراء الشباب لانهم احفظ مني القران تطبيقا لقوله عليه الصلاه والسلام يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاكبرهم سنة وين اجيت انا في المرتبه الثالثه المرتبة الثالثة فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم مجرة إذن يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فيجب أن يأم القوم في صلاة التراويح أقرأهم لكتاب الله وأنا حين أقول هذا أعلم أنه قد يكون هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من رجالات كبار ولكن قد لا يحسنون الصلاة ويكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا الحديث وسيلة شرعية لتعليم بعض هؤلاء الأطفال الحفاظ كيفية الصلاة حتى يصلوها مع الجماعة ويأمون الناس وبصلاة يحسنونها كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختاما أذكر بحديث رجل من صغار الصحابة اسمه عمر بن أبي سلمة أبوه أبو سلمة كان من أوائل الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته عليه السلام إلى المدينة وكان هؤلاء الأنصار يهاجرون بل يذهبون إلى مكة معتمرين للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليتلقوا منه ما قد يكون قد نزل من احكام شرعيه جديده. فسافر ابوه مره ورجع هو وجماعه من كبار الانصار معهم حكم جديد علمهم الرسول اياه وهي ان يصلوا جماعه. كانوا من قبل يصلون فرادا فجاءوا وهم يحملون حكما جديدا وهو الصلاة مع الجماعة وعلمهم الرسول هذا الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث قال عمر هذا فنظروا في المدينة فلم يجدوا أقرأ مني ولم يجدوا أحفظ مني وأمر بين السبعة والتاسعة هكذا جاءت الرواية يعني بالكثير عمره تسعة سنوات قال فقدموني أصلي بهم إماما كبار بلحة يصلون وراء طفل صغير ابن تسع سنين بالكثير ومن طفولته أنه كان عليه كما جاء في الحديث ثملة يعني إزار من قماش ثقيل خميل فلما كان يسجد كان يرتفع هذا القماش من فوقه والنساء يصلون خلف الرجال كما هي السنه فينكشف شيء من عورته فما كاد يسلم هذا الغلام من الصلاه واذا بامراه تصيح من وراء الرجال استروا عنا است امامكم <تصفيق> امامكم يقول طفل قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب. طفل مع ذلك اما الريالات الكبار اذا علينا ان نعنى بحفظ القران وان نتشبه بسلفنا الصالح الفحص الداخلي من
0: قبل طبيبه بالالات الحديثه هل يفطر وهل وهل يحتاج الى صمام طهاره؟ الى ايش؟ الفحص الداخلي لا كلا لا الجمله الاخيره الى ايش؟ صمام طهاره شو يعني؟ <تصفيق>
1: اذا كان الفحص بالاجهزة المذكورة ليس معها علاج مثل الميلة اللي بدخلوه في الفم نعم. وفي الوريد هذا لا يفطر وبالتالي لا يحتاج الى حمام نعم نعم
0: الصدقه بدون اذن الزوج من مال الزوجه العامله جائز
1: ام لا؟ لا يجوز.
0: اعطاء المراه العامله النقود او اي شيء اخر بدون اذن الزوج باي شخص كان جائز؟
1: نفس ب... نفس الجواب. الصدقه من مالك باذنه من باب اولى لا يجوز الا باذنه اذا رفض دفع الزكاه جازا تدفعها المراه من من امه البيت دون علمه؟ افا انت تكره الناس على يكونوا مؤمنين اظن انه في هذا القدر كفايه ان شاء الله جزاك الله
0: خير اسم جزاك الله خير واحنا يعني حقيقه خير. يعني الاكل كثير الحقيقه يا اخواننا لكن نرحم شيخنا وجزاوه الله عنا ألف, الف خير وبارك الله في صحته وفي عمره وجعله ان شاء الله تعالى أه من القدره والحيويه ما يعطي المزيد المزيد لناشئه هذه الامه ولشبابها ونسائها من العلم الذي اعطاه الله اياه وفي الختام نشكر شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الباني على تكرمه وتفضله بتحمل المشقه والعناء والمجيء الى المفرق والى هذا الحي حي شويكه وكلنا سعداء لهذا اللقاء وشاكرين جدا لما من الله عليه من هذا العلم الذي سمعناه وندعو الله عز وجل له مرة أخرى بكل خير وبطول العمر في طاعة الله وخدمة هذا العلم الكريم وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الحضور وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في مرة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جزاكم الله خيرا ونحن <تصفيق> أيضا انتفعنا ولا شك باجتماعنا بكم ربما أكثر مما ينتفع الفرد الواحد منكم به فأنتم أفراد كل واحد يستفيد منكم مني فرد أما أنا فأستفيد منكم جميعا فأجوري إن شاء الله مضاعفة أكثر من أجوركم وهذا الذي يحملنا على أن نستجيب دعوتكم هذه المرة وفي غيرها إن شاء الله والأجر للجميع إن شاء الله ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح أولا ثم قاصدين أيضا أن نعمل بما تعلمنا ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين, قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ولا تطع كل حلاف مهين هما زم بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونا مصبحين ولا يَسْتَفْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: وغذوا
1: على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون